Jo, du vet Tessa, ikväll, ja. ikväll så ska jag ha en porrkväll Jaha. i Karlstad. Temat är porrens påverkan och vår motverkan. Mm-hmm. Och där satt jag och hållit på och gjort min powerpoint- och kommer ju använda ordet runka. Då har jag, alltså jag har ju skrivit... <laughs> ja, jag, jag har skrivit tillbaka till pastorn. Bara, får jag säga det här ordet? Han bara, kom som du är. Gud har lagt det här på dig. Och, och, och så sen så har jag suttit. Och så tagit liksom titlar på olika porrscener man kan kolla. Mm. Men då har jag till exempel censurera ordet kuk. För jag har upptäckt att det ordet, för det första är det otroligt fult, men det är som att dra ett pistolskott i kyrkan, så det har jag censurerat. Och, och du får ju lägga in ett bip här om du vill i podden. <här> när jag redigerar. <här> ja, när du redigerar, ja. ja. Alltså jag tycker att det, det är ett av de fulaste ord jag vet. Kuk. Ja, men jag håller med. Nej, ja. men alltså hur kan man ens komma på ett sånt ord? Jag skulle vara intresserad av att se var det kommer ifrån. För jag tycker att det är så fult. Och vet du vad problemet för mig är med just ordet kuk? Nej. Att så fort jag skriver kul på ja. sms så är det det som kommer. Vad är det som händer med fingrarna? Varför blir det alltid det ordet? Och jag det är, är inte rädd att korrekt då? Nej, jag skriver ju uppenbarligen det istället för att skriva kul och så blir det en autokorrekt till kul. Eller ja, det kommer ja. upp så här, menar du det här typ? Men jag oh, undrar Freud skulle sagt om det här. Ja, men verkligen, ja. Och jag undrar när kommer dagen när jag drar iväg det där ordet utan att det, men du vet, det verkligen är misspass. Ja, för det är ett väldigt fult ord. Det är väldigt fult. Och jag blev ursäkt om någon satte kaffet direkt i halsen. Sådär. Men jag ska ju prata om såna här grejer ikväll. Ja. Så ordet runka kommer jag att säga. För någonstans, det här speglar ju porrens verklighet. Den är ju så chaskig, den är så våldsam. Så att det går som inte att linda in det. Och säga att liksom... Nej, men det går inte så. Men just det där ordet hade jag censurerat med tre små stjärnor istället. För jag tycker att det är så fult så. Men ord, ja, det är verklighet. Så, så det ska jag prata om ikväll. Och tyvärr är det ju så här att det här avsnittet sänds ju när den här kvällen är över. Mm. Så att det går inte att komma på den. Nej, men det kanske kommer Nej. igen. Ja. Spännande. Men nu när vi har du, liksom... Tycker jag. Men tack, tack. Nu har mm. vi väckt upp alla våra lyssnare och då kan vi väl säga välkomna. Nu tycker jag verkligen att det är dags för det. Välkomna alla fantastiska människor som har rattat in modig och vacker på den. Ja, vem är du idag? Mm. Vem är jag idag? Det är nog en skön lirare. Mm-hmm. Ja. ja, det är En skön lirare som fått en ny bostad. Ja, det känns inte... Ja, jo, det känns jätteskönt. Jag ska inte hålla på att gnälla om den här flytten. Det är vad det är. Mm. Och vi har fått en jättefin ny, ny lägenhet. Vi har, jag och Peppa har ju aldrig bott i lägenhet. Är det sant? Jo, lite miss... Ja. Så, utan vi gifte oss ju och så sen så flyttade vi nästan till hus direkt. Ja. Men alltså, jag tyckte att det här huset... Du skickade mig en bild på fasaden. Jag tycker att det var så fint. Ja, ja. Och ni kommer få öppna kom... Ja. Ah. Och det blir cykelavstånd. Alltså in till stan och till badhuset och grejer. Vad härligt. Mm. Grattis. Verkligen. Tack. tack, tack, Det kommer att bli jättebra. Mm. Det är bara det, just det här med flyttning är ju som 
typ bland det värsta som finns. Ja, se det som ett reningsbad. Du kommer bli av med lite till av allt som du har samlat på dig. Ja, ja. jag tog fram en sopsäck igår och började rensa bland mina t-shirtar. Bra. Alltså det, det mm. kan jag tycka är en av, en av fördelarna. Så om du ska fokusera på någon slags fördel med att flytta så kan du ju tänka på just det att du förmodligen kommer komma dit lättare. Ja, jag brukar ju gilla sånt. Det här reningsbadet gjorde jag ju i Skellefteå. Mm. Du vet, och gjorde mig av med grejer och spara det jag verkligen ville ha. För man kan ju inte ta med sig allt när man flyttar hit. Så det innebär ju lite att nu är det mycket grejer som ryker som jag verkligen vill ha kvar. Men... Det är, det är en lättnad känsla på in, insidan sen. Och jag kommer säkert inte att minnas en del grejer. Så säger vi. Mm. Mm. När, när Janne och jag flyttade hit till Stora Singen. Så rensade... Jag hade ju gjort en mastodontrensning redan innan, några år innan. Eh, och sålt och gett bort och skickat till second hand och sånt där. När jag var ute och reste, du vet, själv. Ja. Då hade ja. jag ju... Allt jag ägde och hade fick ju plats i ett förråd på 4,5 kvadrat. Eh, inklusive soffa och sånt där men sen när vi då skulle när vi gifte oss när vi flyttade ihop så bestämde vi oss för att vi skulle rensa och verkligen bara flytta med oss det absolut viktigaste för att vi ville vara rörliga lättflyttade mm. ah, ah. sen är det ju så att så fort man landar någonstans så börjar man ju samla på sig massor med grejer men vi har verkligen försökt att hålla i det där att vara rätt bra på att värdera det vi köper. Det ska jag ta efter. Mm. Jag vill ändå tro någonstans att det mot det här jag vill gå. Att jag kan tänka när jag vill köpa någon tröja eller något sånt. Så bara, nej. Vet du, jag läste någonstans att i, i snitt använder vi ett plagg sju gånger. Mm. Och det, jag är en sån människa och jag vill inte vara sån. Så jag ska omfamna allt du säger- vill du komma och hjälpa mig höll jag på att säga? Nej. Ja, det skulle jag jättegärna göra. Jag är mm. faktiskt väldigt bra på sånt där. Och sen är det bra ibland att ha en annan som är med och tittar och, bara, och var så lite kräspa. Men på riktigt. Kommer du verkligen använda den här igen? <laughs> du vet. <laughs> men vet ja. du, då när jag var ute och reste. För det var ju så här att, som jag sa då, jag hade ett, ett förråd på 4,5 kvadratmeter. Och sen hade jag min resväska. Det var ju liksom allt jag hade. Um, och när jag var ute och reste så började jag med två veckor i New York. Med en rosa resväska som jag rullade runt. Och insåg ju ganska snart att det här var ju fullständigt ohållbart. Om jag skulle resa runt i tre månader och inte riktigt veta vart jag skulle landa. För den var för det första alldeles för tung. Och okay. för att det mm. var för mycket grejer i den. Så jag fick lov att lämna massa saker hos en kompis i New York. Sen köpte jag en ny väska som gick att bära på ryggen. Alltså någon slags bag som också gick att ha som ryggsäck. Mm. Men det jag lärde mig då, det var att eftersom jag har en tendens, precis som du, att bara hoppa på mig saker där jag går fram. Så var det ju bara den här insikten att varje sak jag köper... Varje sak jag lägger till måste jag bära. Det blev alltså både bildligt och mm. kroppsligt. Wow! Ja. Ja. Mycket, mycket intressant. Mm. Så att då var det så här, nej men vad är det här värt för mig? Och vad kan jag släppa tag om? Alltså så det har verkligen, det har varit både själsligt och, och fysiskt på något vis. Att det blir så tydligt att det vi lägger på oss får vi också bära med oss. Uh-huh. Så att jag, jag blev väldigt bra på att så här, Nej men behöver jag verkligen Verkligen det här Nej kanske inte Så Min... jag kan applicera det idag uh-huh. mer. Uh-huh. Mina vänner brukar alltid hävda Att jag var världens sämsta luffare 
när jag var i missbruket och liksom bodde runt hos kompisar. Att jag var tvungen att bärhjälp konstant i princip. Mm, mm. Och så började jag bygga små bon hos alla där jag var. Ja, men får jag ställa grejer i ditt förråd bara liksom? Och, ja. Mm. Ja. Nej, men det är nyttigt att tänka så. Därför så menar jag på att, att flytta på det där sättet som ni gör då direkt på att redan ha flyttat. Det är en slags reningsbad. För återigen måste du värdera saker och bara ta med det som du verkligen vill ha, även av möbler och sånt där, bor man i hus, det är ju lätt som en plätt att bara flytta med allting men ska du nu in i en lägenhet så måste du tänka på ett annat sätt ja, och liksom ska jag ha en kofta som jag använder en gång om år ja, vad, ja. vad är det värt och ibland kanske det är värt det ja, ja vissa saker är värda det, för det finns också en emotionell koppling som kan vara värdefull och det ska man inte se ner på vet du vad jag ofta känner det är ju så här, aha men ska jag skänka bort den här tröjan till second hand? För det här är precis en sån som jag skulle köpa om jag var på second hand. <laughs> det är liksom en round and round we go. Ja. Ja, ja. ja, vi får se vad det blir av det. För att den här flytten smäller jag av om typ tio dagar. Va? Är det redan så nu på en gång? Pang! Ja! Nej, men jag har inte greppat. Jag har varit så inne i min egen lilla Nej, men Jag tror värld. inte ens Förlåt. jag har hunnit säga det riktigt. Utan jag har nog bara sagt att... Det kommer att lösa sig och vi får hjälp. Liksom. Och, ja, ja, vi kör i hjärnet alltså. Så att då har vi flyttat in innan jul. Vår hyresvärd får igen sitt hus. Och det blir bra för alla parter. Så. Skönt. Mm. Mm. Titta att det ordnar sig. Ja. Guds omsorg. Alltså jag blir helt matt. Ja. För ju mer vi tänker på det jag och min, min älskade pingspastor. Så mm. kommer vi ju fram till att. Men du vet det här känns riktigt. Vi ska köpa varsin cykel. Och det har jag saknat att cykla. För vi har bott så långt utanför. Och jag är ju verkligen en människa. Jag cyklar inte planlöst Tessa. That's, Nej, that's not me. Ja. Och, och när man bor så långt utanför. Då blir det som så här. Nej men jag sätter mig väl inte att cykla in till stan när det är två mil. Det kan du bara glömma. Det kan börja regna eller jag kan tappa orken mm. mitt på vägen. Så. <laughs> det där är intressant Nina. Janne och jag har ju en ständig diskussion när det gäller det där. Eh, när det kommer till eh, motorcykeln. Okay. Han tycker så här, ska vi inte ut och åka? Och vet, han kan liksom ut och åka och bara ut och åka. Och jag säger, jag kan inte bara ut och åka, jag vill ha ett mål. Vart är vi på väg? Uh-huh. Eller du vet om vi är på hojsemester och han kan tycka att det är härligt att bara åka omkring. Och jag bara, för mig blir jag, jag blir lite slut bara stressad. För jag känner, var är vi på väg? Vi kan inte bara åka omkring. Jag blir helt så här, <laughs> Jag måste ha ett mål. Jag blir superstressad och bara så här. Men vart, 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 vart kör du nu? Och, ja, nu har vi ändå skaffat så här intercom-system. Vi, vi la faktiskt pengar på det förra julen. Så att vi kan prata med varandra. Ja men, oh, ja, men verkligen. Oj, 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 vilken irritation annars. Jag, jag ba, skulle bara köra runt och bara varför peka. Varför svänger han peka. här? Ja, ja. <laughs> nu är jag kissnödig. Ja. Vad hade ni för tecken om man var kissnödig? Innan ni hade ja, vi hade inget tecken. Jag fick liksom åka upp eller tuta. Eller du vet, vet inte jag. <laughs> Fast det var oftast jag som körde först. Ja, han tycker ja. om att ha mig framför sig sådär. Ja, men så såklart. Det var när vi körde ja. sidan. Det var ja. värre när han försvann. Jag bara... Eller hur? Och när försvann han? Har det hänt något? Eller liksom... Ja. 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 Mm. En gång hände det på motorvägen att han fick stopp på sin motorcykel. Och jag bara inser efter en stund att han är inte med mig. Var har han stannat? Då måste ju du hitta någonstans att vända. Eller vad har ni för kod då? Du står kvar där du upptäcker eller? Ja. 
Då stod jag verkligen kvar. Då såg jag kvar länge och han blev ordentligt orolig. Och då svarade han heller inte när jag ringde. För han var så uppe i det han höll på med. Såklart. Så han hörde att jag blev ju jätterädd. Mm. Tänkte, men gud, vet, här står jag och först blir lite så här små irriterad. Bara, men, åh, vad är han nu då? Vad gör han? Hallå? Och så ringer jag och ringer och ringer. Ingen som svarar. Jag blir riktigt irriterad. Och sen efter stund blev jag så här. Det kanske har hänt något. Tänk om det har hänt något. Ja. Du vet, det var jätteläskigt. Och efter det, sen så skaffade vi inte komsystem för så det här grejer inte jag. Nej, men nej, det hade verkligen jag också lagt pengar på. Mm. Faktiskt. Men... Så, min man har ju pratat ibland om jag ville ha motorcykelkörkort. Jag själv vägrar ju, för jag vill inte åka med. För jag skulle vara så otroligt uttråkad mm. att sitta bak. Så att jag har sagt, <laughs> den grejen att jag följer med, det är om det är sidovagn så jag kan sitta och facebooka eller sova bredvid. Ja, jag tror, att, jag tror faktiskt att du sätter finger på det här, att jag blir uttråkad. Ja, ja. Tack för att du säger det. För det är ju knappt som man vågar säga det till motorcykelmänniskor. Nej, jag blir tokuttråkad. Jag måste ha ett mål. Men du, tut, tut. Apropå velocipeder, cyklar och motorcyklar testar. <laughs> så tycker jag att nu är det nog läge att vi släpper in Eva från läkarversionen. Ja, vilken perfekt liten brygga, Nina. Ja. Och även den här veckan har vi ju den stora, stora glädjen att ta med oss Eva Nordenstam från den Välkommen, läkarvisionen. Tack, tack. Och vi berättade ju då redan förra gången att Läkarvisionen är en biståndsorganisation som jobbar för att hjälpa utsatta människor i världen på olika sätt. Och det vi nu vill pusha för det är att gå in på deras gåvoshop som finns på Läkarvisionens hemsida för att hitta alternativa gåvor till julmingel eller adventsmys och glöggfester och allt som är i dessa dagar. Och du Tessa mm. hade valt ut veckans julgåva. Vad ja. valde du? Ja. Jag tycker att det ser så kul ut det här att man kan köpa en cykel till, till någon i Burundi. För 90 spänn bara. För 90 spänn. Vad handlar det om Eva? Det, det, vi jobbar med så otroligt mycket hjältar ute i världen. Och de här ledarna, för det här är ledare som är för spargrupper i Burundi. Och spargrupper är, jag är väldigt förtjust i dem. Då är det, det är kvinnor som får träffas. Och lära sig spara. För det är någonting faktiskt man också behöver lära sig. För jag tror många har haft en sparbösa när de var små. Det är någonting att det kan bli mycket fast man sparar lite varje gång. Och en sak som jag ändå känner att jag måste berätta nu när jag har chansen här. Det är att jag tycker det är väldigt fint också. För när de möter de här kvinnorna. Då frågar man alltid vad är det ni har. Inte vad det är man saknar. Därför att, och då säger man vi har ju ingenting. Ja, säger, men ni har ju ni har bananblad här utanför som ni kan göra någonting. Och ni har era händers arbete. Att man alltid liksom utgår från vad som finns och inte vad man behöver. Som Smått. grund. Ja. Ja. Men de här ledarna som åker mellan de här grupperna, eller går i det de gör. De jobbar gratis och går mellan olika grupper. Och får de en cykel så går det ju så otroligt mycket bättre. Och de gör ju det här helt ideellt. Och då kan man säga att det är ju inte människor heller som har det fantastiskt bra ekonomiskt ställt ändå så en cykel underlättar verkligen så det är ju ett sätt att uppmuntra de ideella ledarna också att kunna göra sitt arbete för att hjälpa de här kvinnorna till Hur, hur lång kan sträckorna vara som de går? Ja, de kan ju vara jag tror att de försöker dela in områden som brebärarna gör här om man säger så så att det inte blir ja. för långt men det är ju ändå så att om du bara tre kilometer på cykel eller tre kilometer att gå är en väldigt stor skillnad mm. och sen tänker jag också det här som där vi pratade om eh, i ett tidigare avsnitt det här med att 
stärka kvinnorna. För att det är kvinnorna som någonstans eh, är de som tydligast är med och förändrar liksom, byn, samhället, landet. Så där. Och att då vara med... Att genom att köpa en cykel så är man också indirekt med att stärka de här kvinnorna och, ge, och ser dem. Och de här grupperna blir ju mycket mer än bara spargrupper. För någonstans så blir det också en väldigt gemenskap mellan kvinnorna. Och det finns ganska stora motsättningar mellan vissa folkgrupper i, i Burundi. Och där har det också blivit ganska fredsbevarande av att man vet att i den här gruppen så tillhör vi olika folk liksom, i olika grupper men jag vet att det här är en bra person fast hon tillhör fienden mm. och så, så att det är också ett sätt att stärka freden i en väldigt bräcklig miljö mm. oh, och detta genom en cykel alltså, ja, hör ni det alla lyssnare det är liksom, vad är det, ja. en pizza en, en kaffe och en bulle på espresso du, det är... alltså 90 spänn bränner jag av att bara gå in genom ett ika och köpa mjölk <laughs> lätt då, du vet då har jag bränt det på oh, nej, men titta en ny kexchoklad eller någonting som jag mm. måste ha ja. Ja. Nej, tack Eva för att du återigen kom hit och berättade om bra grejer för oss Så in tack nu på och god jul, kram på dig Eva och hela läkarmissionen tack tillsammans ja. tack Och du, apropå det här med intercomsystem som vi pratade innan eh, så gör jag osökt en väldigt schysst överkoppling här nu till det vi ska prata om idag, du och jag. Ja! Det här med kommunikation indirekt. Ja. Det är ju så att vi har ju då sagt till er kära lyssnare att vi ska framöver här nu prata lite grann om Brene Browns bok Resa sig stark. Det här med att våga misslyckas och att sedan resa sig igen. Och vad det är som gör att vissa människor klarar att resa sig bättre än andra och så vidare. Japp. Yep. Eh, och så sa vi sist att vi börjar med de första två kapitlen typ. Så jag har läst på om dem och du har tittat på den här filmen som vi också... Eller Netflix-dokumentären eller vad man ska Netflix-specialen. Ja, med henne. Call to Courage. Ja, som vi också rekommenderade. Ja, för jag kan inte hitta min bok. Jag har lagt den någonstans, för jag tog fram den för att jag skulle börja läsa om uren. Så att antingen så får jag gå ut och leta i någon av våra bilar, eller så får jag helt enkelt köpa en ny. Mm. Men, I'm on it. Men jag har då alltså sett dokumentären. Och mm. då... Det intressanta är att jag sitter här då och börjar skicka dig sms med bilder jag har tagit ur boken- som jag känner så här, åh det här hittade hem hos mig idag. Och så säger du, vad då? Då skickar jag en bild tillbaka. Att då har jag antecknat grejer som hon pratar om som handlar om samma ämne. Precis samma. Så mm. då tar mm. vi det som ett tecken och säger så här, tack och Gud, vi fattar. Tack för intercommet, Gud. <laughs> tack för det. Vårat känslomässiga intercom du och jag har. Jag tror att när det gäller kommunikation att så många gånger tänker vi, fast vi vet bättre tänker vi att en andra människa någonstans kan läsa våra tankar eller förstå omedvetet hur vi känner och upplever saker Ja, ja. jag det utgår iskallt ifrån att Peppe ska förstå mig all ja, the hur, time Ja, eller hur, det är det ena och det andra är kvinnors bild av män hur vi ser på män generellt, eh, speciellt de män som vi lever nära eller om man är singel, de män man söker eller 
om man letar och längtar efter att komma i en relation att man ofta hamnar i fel relationer med män som inte är så super super bra för en för att man söker efter en viss sorts karaktär som kanske inte alltid är den man behöver Nej, och karaktären kan vara någon som är typ en karaktär från en film alltså en, mm. en karaktär en fantasi ja, precis Mm. Så man tror att den här liksom, riddaren på den vita springaren ska vara. Och de här två bitarna då i kommunikation med varandra och i relation till varandra är det vi tänkte prata om idag. Ja. Vad, vad tycker du när jag ska bara dra lite snabbt vad det, här, vad det här kommer ur det vi ska prata om? Ja men gör det. Hennes själva storyn <clears throat> det är så här att Brune och hennes familj befinner sig vid Lake Travis. En sjö där hon har liksom växt upp på sommaren med sin familj. Hon har massor av sköna minnen och det finns mycket så här underbart och härligt kring den här sjön. Och det som hon har upplevt där. Så kommer hon dit med sin man. Och de ska ta en simtur över den här sjön fram och tillbaka. Och hon, bara, hon har inte så lätt för att vara sårbar. Och det är rätt intressant eftersom hon är liksom the queen of vulnerability på något vis. Men hon får kämpa lite för vad det Och hennes man är mer öppen och har närmare till det. Det vet hon liksom. Så hon någonstans så här, åh älskling när de är mitt ute på vatten. Så här, åh älskling det är så underbart att göra det här tillsammans med dig. Och hon tycker bara, åh nu går jag ut på plankan känner hon. Bara lämnar ut sig själv fullständigt och blir så här sårbar. Och det är så fantastiskt att göra det här med dig. Jag är så glad att vi gör det här tillsammans. Och hon tänker så här att simma den här turen. Och han bara, mm. Mm, jättehärligt, det är skönt vattnet. Hon tycker verkligen hon connectar det med honom. Ja. ja. Och han bara svarar helt, nästan lite vad hon tycker kallt. Eh, och bara blir helt så här stressad av det här. Och kommer över på andra sidan. Och hon tar mod till sig igen och tänker. Först tänker hon så här, nej jag tänker minst han inte säga det här en gång till. Men så gör hon det i alla fall. Och han igen svarar så här ganska kort. Och hon bara, men screw you. Och hon blir så arg på honom och tycker så här, här lämnar jag ut mig och du liksom hjälper mig inte ett dugg på traven liksom. Så hon simmar svinsnabbt tillbaka. Jag har läst att hon, att hon har tävlingssimmat för Så hon simmar bara så här svinsnabbt tillbaka. Eh, och, men sen så hinner han i fatten och hon är på väg upp. Han bara, du går inte upp i vattnet. Liksom, kom tillbaka ner i vattnet. Han bara, va? Varför det? Kom tillbaka ner i vattnet. Och där börjar nu en scen. Och hon känner så här, hon ser framför sig hur... Hur de liksom går in i ett gräl som de kan väldigt väl. Där de kan sina roller liksom. Att han bara, ah, vad är det nu då? Vad har jag nu sagt? Vad har jag nu gjort? Och där hon är lite spitsk och sarkastisk tillbaka. Vilket slutar med att de då typ ska gå någon sån här iskall rond mot varandra typ i flera timmar. Kanske hela dagen. Ja, för det, det, det hela cirkulerar kring är ju att hon... Tror att han inte ens har lyssnat på henne. Att mm. han bara säger bla bla bla. Mm. När hon har, och då hon känner att hon verkligen har lämnat ut sig själv. Mm. Och i hennes huvud tänker hon så här. Han gillar inte mig längre. Han tycker inte att jag är snygg i badet längre. Tycker jag inte att jag ser gammal ut. Ja. Och hon och då, börjar skamma sig själv. Och då, då kommer hon in också med det här. Som ett ord som hon säger som är så intressant. Skamdansen. Mm. att just det du vet så här, vi, vi har vår kroppsbild av oss själva sen säger samhället att utseendet är viktigt och det är ju en skandans mm. om, om, man, om det är så att man inte trivs med någonting och så säger, liksom får man hela tiden bilder av, av media hur det ska se ut då mår du dåligt av det alltså det blir ju en skandans mm. 
Ja. Och sen han då, när hon förstår deras skamdans, är ju när han säger till henne, då blir han sårbar och säger så här till henne, men vet du, jag hörde ingenting av vad du sa, för jag hade panikångest. Och han försökte bara ta sig fram tillbaka till bryggan. För han hade drömt på natten att han hade simmat där med alla barnen på en flotte och det hade kommit en motorbåt och alla höll på att dö. Så han hade fullständig panikångest som du säger. Ja, och då, då kontrar hon, sårbarhetsmästare som hon är, men åh, men jag, åh jag känner så med dig. När han bara kallar henne på det han säger, bara, bullshit det gör du inte alls. Och då kommer vi in på den här skandansen som vi ska prata lite om. Ja. Att just det, då menar han så här, du, du hade nog hellre velat att jag hade tagit varenda barn, kastat iväg dem, simmat, hunnit, rädda alla. Och varit, upp på bryggan. Ja, ja, upp på bryggan och varit macho man. Det är vad du hade förväntat dig om mig. Och hon blir ju alldeles paff och inser att det här är ju vad mänskligt med. Att de får inte vara sårbara, samhället vill inte att de ska vara sårbara. För de ska rädda dagen. Mm. Så. Och det var så intressant. Ja, att han var rädd för att hon ska se ja. honom som mesig. För att han, han är rädd att hon ska inte vilja ha honom eller se ner på honom om han är en mespropp. Ja, och hon slängde in en vinkling till i det här också. Som, som var väldigt intressant. Att i och med att män aldrig får ses som svaga. Eller du vet, nu pratar vi generellt så. Mm. Mm. Att de ska vara macho, de ska fixa biffen, de ska fixa allting. Det blir ju också kontra att när vi kvinnor är ledsna och sårbara så kan inte de hantera det och låta oss vara i det. Eller vara där med oss. Då ska de laga oss. Och det här är ju, tror jag till och med att jag har nämnt några gånger i podden, att min man går ju bananas när jag är ledsen för han ska försöka laga mig. För hans hjärta går nästan sönder. Och jag säger, I gotta fix it, I gotta fix it now. Och jag vill ju bara vara det jag är. För jag går igenom en läkningsprocess. Mm. Vad med något jätteintressant faktiskt. Apropå precis det där. Eh, igår kväll och i morse. Låt höra. Är det något du kan berätta i podden? Ja, jag tror faktiskt det. <clears throat> för att det handlar Vi hittar på fiktiva människor. <laughs> en kille som heter Bosse. Som jag känner, nej jag skojar. Nej men det var så här att. Eh, igår när jag kom hem så var jag. Ja men du vet ju att jag, jag är inne i en ganska skör period just nu Det är liksom ja. ingenting vi behöver hymla om Utan så är det Och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför Jag bara, jag sjunker väldigt lätt liksom. eh, Och känner inte riktigt igen mig själv För att jag är van att alltid vara en sån här Jajamän sån. <hör> Eller i alla fall kunna rycka upp mig Men i alla fall igår kväll när jag kom hem eh, Så säger Janne efter en stund Är du låg Therese? Ja, ja, jag är nog det. Och sen efter en stund sen, eh, vet du varför du är låg? Ja, nej, jag vet inte. Och så kommer nästa fråga. Kan jag, kan jag göra någonting för dig? Och så svarar jag att, nej jag tror faktiskt inte det. In, inte just nu. Liksom. För det var verkligen precis så. Eh, men sen gick jag och la mig och läste en stund- Uh, och sen ropade jag på honom och sa skulle du bara kunna komma och krama lite på mig han bara, absolut, och så kom han och sen somnade jag nästan i hans fan och sen sådär, och så godnatt och hejdå ja. <hör> sen i morse när jag vaknade 
Jag låg vaken i natt lite och ältade vissa grejer som jag sen somnade till slut. Och så i morse när jag vaknade så hade han redan gått upp för jag var så trött då. Eftersom jag hade varit vaken. Men då i alla fall ropade jag på honom och så sa jag, Janne kom ett tag. Liksom. Han bara, ja. Så sa jag, du, skulle det vara jobbigt för dig om du den närmaste veckan kramade lite extra på mig varje dag? Nej, absolut inte. Jag bara, åh tack. Så jag. Och sen är han tyst och sen. Therese, jag inser att jag nog läste situationen lite fel igår va? Uh, och, ja, kanske. Så jag. Du hade behövt liksom, att jag kramade på dig. Ja, det hade jag. Och så fick vi ett samtal kring det här. Och jag tänker att det är lite samma sak det här med att faktiskt våga säga att det här är vad jag behöver. Uh, och nu börjar han lära sig mig. Förstår du? Och börjar så här... Nu börjar han kunna se att när hon säger så där så är det egentligen det här hon menar. Men jag måste fortfarande kanske ibland förklara. För sårbarhet är svårt. Ja. Oh. Och då la han sig bredvid mig igen i sängen och bara kramade mig. Liksom. För jag sa att du behöver vara min trygghet nu. Jag måste ha det. Visst var det lite fint? Men det, det handlar var... ju om det här. Ja, det var jättefint. Jag blev verkligen berörd. Vi måste ju... Ha modet att våga säga när vi är sårbara för att kunna vinna något tillbaka eller få den plattformen. Mm. Men det är någonstans att det är så otroligt svårt. För jag hade ju lika gärna kunnat vända mig mot honom och säga du fattar ju ingenting, du är helt trög. Fattar inte du att jag behöver liksom, vad gör, du är egoistisk. Jag, alltså för flera år sedan så hade jag lätt kunnat reagera så och vända emot honom att han inte fattar ja, att jag behövde honom. Det. Oh. Och tycker liksom att han är okänslig. Han har ingen, liksom, ingen känsla. Du vet sådär. Men hans bild av mig var ju att hon är inne i sin bubbla nu. För att han är sån. Ja. Och hon vill nog inte bli störd. Men Medans, det, det är nog inte så lätt för nära att veta vad, vilken känsla det är. Man, de kan kanske känna av våra energier. Och liksom och se, se. Men jag, så om jag pratar om min Peppe så tror jag inte det är så lätt för honom att aha, är hon ledsen? Eller är hon lite hungrig? Eller har det hänt någonting? Utan, utan bara märka att det är någonting. Mm. Och Brene Brown säger ju för att om man då vänder på kakan och tänker att det är Janne eller om det är Peppe som är ledsna, låga, hungriga, trötta så, så tror jag att många kvinnor har svårare att hantera att mannen är svag och jag, även om vi i, liksom, pratar du och jag och sinsemellan kan säga att man vill verkligen ha en man som vågar gråta, som kan visa känslor, jo det vill man ha i teorin men i praktiken vill man många gånger ha den här stabila och, och jag tror att det självklart det gäller inte alla och det gäller inte alltid, men jag tror väldigt många känner så mm. Mm. Ja, men visst när jag träffade Peppe så i missbruket så kunde han gråta ibland. Och det där var på den tiden nästan så att det äcklade mig, Therese. Svaga män? Nej, att han grät. Ja, att han vi, grät. Tårar och snor var det värsta jag visste, för det visade på känslor. Alltså det visade svaghet. Så. Mm. Jag hade ju som måttstock, nu ska du föra. Alltså att de killar jag hängde ihop med eller så, alltså fick ju gärna ha suttit för ett dropp. Det är liksom vad man lever. Du hör ju chef och jag fattar. Uh-huh. Och folk liksom tycker att jag verkar helt av banan. Men så var det. För att du behövde känna att han kunde på något vis ta hand om dig. Ja. Uh-huh. Att han var starkare än du. Ja. Uh-huh. 
Och då träffar Peppe i missbruket som ändå var det han var. Och, 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 liksom, och att han grät. Och jag tyckte det var svårt. Mm. Men nu Men jag är vad modigt att se nu vad modigt det var. Och vad det förändrade grejer för mig. Att liksom verkligen bearbeta mig. Liksom så här, men vad menar jag? Hur kan jag tänka att det är fel att en människa gråter? Och, ja, och hela den vägen. Fast nu kan jag, jag hävda fortfarande att när jag har några sådana livskriser så tycker jag ändå att det är skönast att få vara själv. För att jag vill inte bli lagad. Jag vill vara där jag är. Och Peppe har ju lite svårt för det. Mm. Alltså, men skulle du kunna hantera att han kramade dig då? Ja, att du bara och, fick vila i hans fan? Jo, jo, det är just det att han ska prata hela tiden och komma med någon lösning. Och, och, det, är ju, och det är ju verkligen inte fel i dig. I, i det, utan det är att det kommer för fort på. Mm. Att, ja men ge mig fem timmar. Liksom så. Eller... Och det är jättelänge. Det skulle jag ha jättesvårt för. Det skulle vara en rejäl utmaning för mig om Janne skulle behöva fem timmar för att laga sig. Eftersom jag är en sån som vill reda ut på en gång. Det skulle verkligen mm. vara en jätteutmaning för mig. Mm. Vad intressant. Men tillbaka då till Brunei och hennes man här. Mm. När han då erkänner att han var jätterädd, panikångest och var rädd att inte vara den här starka machomannen. Då erkänner hon faktiskt också sen att om det här hade varit för tio år sedan... Så skulle hon ha blivit rädd på riktigt om han hade berättat det där. Mm. Um, och att hon inte visste om hon hade kunnat hantera det. För att hon kanske skulle, hon kanske skulle sett rätt, rätt saker därför att hon är, hon är ändå utbildad inom området. Så där, som skulle kunna kommit med rätt grej så här, ja men ja, absolut men sen inom sig så skulle hon ändå kunna känna så här, mm, eller hur? Och kunnat vänta mot honom och varit lite taskig i ett annat tillfälle. Jo, för det säger ju hon. Och det mm. har jag till och med skrivit upp som citat och skrivit wow under. Att vi brukar, bara, alltså, vi brukar bara använda sårbarheter emot dem som vi älskar mest. För sen vill ju hon, någon dag senare skulle väl han åka eller vattenskidor eller någonting. När hon då vill fråga honom, men håller tillbaka, är du säker på att du klarar det här? Mm. För det hade ju till inte gjort... Det, att då hade ju det blivit något som hon hade slängt i ansiktet för att han hade berättat för henne. Och då hade ju allting sabbats igen. Mm-hmm. Men hon kopplade det här till att den här rädslan hos henne. Eh, det här att han då skulle vika ner sig eller rädsla för att han skulle bli svag igen. Eller rädslan, vad det än gör med henne. Att hon har fått börja lära sig att inte vara rädd för den. Att hon har fått träna sig på att möta sin rädsla- utan att vara eller bita av mot honom. Ja. Och skamma tillbaka. För att hon inte klarar att hantera sin känsla. För det, hela det fortsätter ju. Alltså, just det här att hon inte biter tillbaka. Hon, I den här dokumentären. Så mm. då, de sista 20 minuterna tycker det är ju liksom magiskt vill jag säga. När hon började prata om att... Eh, det här med att låta människor vara sårbara och att det är ett mod. Och att vi människor måste börja äga vår egen skit alltså. För för människor är det, det är lättare att skapa smärta hos andra människor än att hantera sin egen smärta. Och att då så många tar sin smärta som jag har och bearbetar den genom andra. 
nästan, om man bara bryter ner det till enkelt att ibland har man svårt för människor för de påminner om en själv. Mm-hmm. Du vet. Mm. Och det är det man stör de sig på. Det väcker någonting. Ja, ja. Och så säger hon helt enkelt rätt ut så här. Att sluta bearbeta din skit genom andra människor. Du vet. Har du sårbarhet från barndomen, upplevelser och du använder det liksom genom andra människor att ja men jag är svart sjuk för att jag var ihop i ett förhållande tidigare där han var otrogen med mig du vet så går jag in i ett nytt förhållande så är jag svart sjuk och använder det här och trasar sönder kanske en annan människa då använder, då tar ju jag min och bearbetar min skit genom någon annan och hon sa ordet shit shitstorm som till och med och jag gillar det alltså ja ta, bara äg våran egen smärta, ta ansvar för den istället för att använda den och bearbeta den inom andra människor som far illa mm. jag har ju börjat tänka mycket nu bla 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 enneagram eh, börjat, jag läser på väldigt mycket om, om din och min siffra då, fyran och jag är så glad att jag är en fyra så jag, ja. jag halkar med på, på den här räkmackan. Ja men visst. Och då eh, är det just där att vissa, alltså när man är i stress och under stress så kan fyran, eller vissa fyra bli lite så här nästan fientliga. Ja. Eh, aggressiva. <laughs> oh, ja. I don't know what you mean. <laughs> nu börjar det vibrera. Ja, nej men just det här att man, när man känner oro, utanförskap man börjar jämföra sig med andra och allt det här, att det som väcks inom en är någon slags ilska eh, som man då vänder mot andra förrakt skulle jag nästan vilja slänga ja, in ibland fientlighet, ja, liksom. ja, ja, ja. och att jag har då börjat inse att jag kan känna så ganska ofta för ganska små små saker, eller att jag blir så irriterad arg på grejer och nu och jag tror faktiskt på riktigt att det är en del till att jag just nu är så skör. För jag börjar se så många saker i min egen personlighet som jag nu tittar på med andra glasögon. Ehm, för jag börjar reflektera och känner in mina känslor och vad är det jag känner nu egentligen? Varför känner jag så här? Vad handlar det egentligen om? Och många gånger när jag då reagerar väldigt starkt så handlar det egentligen om att jag känner mig liten och rädd och utanför eller oönskad eller bortvald eller vad det nu än det här vi pratade lite om förra veckan och att börja fundera över varför känner jag som jag känner eller när jag tycker att min man är svag eller när jag upplever att den människan är lite för sån och sån vad händer i mig? Och det är så modigt att göra de grejerna jag försöker ofta tänka så här, vad är det i mig jag reagerar på och du vet så här, varför känner jag så där är jag kanske lite avundsjuk helt enkelt eller är jag rädd för att bli, bli utbytt nu? Vet du, jag tror jag nämnde det förra veckan. Och efter jag hade sett det här i morse så har jag gått och tänkt på. Vad har jag för dolda skamgrejer? En grej är ju återkommande. Att jag drömmer att jag har tagit återfall. Och på något sätt kommer det här uppdagas. Och jag kommer att bli av med jobbet. Eller jag kommer att få lämna urinprov. Så, och, och, och det är någonstans. Tänker jag för mig att jag kommer att stå med skammen och så får jag sluta jobbet. Så. Mm. Och det är ju lite intressant egentligen. När jag vet förlåtelsen och jag vet hur missbruket funkar. Och jag skulle aldrig tänka som någon annan. Men i drömmen är det som att det mals ner till det här. Och sen annan återkommande grej. Och nu är det du igen Tessa. Och jag tror jag sa lite där förra veckan. För din och min vänskap. 
den fördjupas och fördjupas och vi bara tar lager från lager. Och ibland när jag känner mig lite skörd då tänker jag så här, nej men nu har nog Tessa lärt känna mig så mycket så att hon kanske inte känner att nej men du vet den här Nina, nej men jag tycker nog inte om henne så mycket. Mm. Du vet, ju närmare sårbarheten och mer jag visar så ser ju du mer och mer av mig och då tänker jag så. Du vet att då vill man liksom på något sätt stänga sig men ändå bara nej men det går inte. Hon känner mm. mig nu. Du vet, mm. nu kanske hon tänker så här, nej men hon var ju inte så där som jag trodde att hon nej, var. Nej, man vill fly den där. Ja. Uh, uh, jag kan verkligen känna igen mig i det. Och, jag, uh, och återigen då tänker jag på det som hon säger här, slutklämmen av den här Lake Travis-storyn. Uh, precis det som du säger nu, det här att, att den... Den här situationen som de hamnade i när de blev så här sköra inför varandra blev en vändpunkt i deras äktenskap. Då hade de ändå varit gifta i jätte, så här 20 år. Ja. Men att det blev liksom. Eh, det förändrades någonting som. Ja, men som förändrades för all framtid. Att, att de slapp de här hetsiga orden som man så lätt hamnar i eller som, man, som även som vänner man kan hamna i jag kan inte, 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 det här mm, ord ja. som aldrig går att ta tillbaka det går aldrig att göra ogjort för det sitter kvar på något vis ja. och att hon då fick se att inte bara liksom fick de hjälp för kommande gräl, de hade färre gräl efter det, därför att det var så att de knäckte en kod ja. och det är väl det någonstans det handlar lite om att visa sin sårbarhet för någon annan, handlar ju om att knäcka koder jag förstår mer om dig, du förstår mer om mig och man lär känna sig själv. Jag var ju på någon utbildning eh, för någon månad sedan eh, i en som har, han har djupa rötter i torvsteg och i torvstegsrörelsen så har du ju en sponsor, du har ju alltid, eller en mentor, du har alltid någon att prata med i så, eh, i mångt och mycket. Och då för då när jag skulle svara på den så sa jag nej men jag har inte det nu och då funderar jag på det för jag har ju haft handledare och sånt där i, när jag har jobbat du vet så här som jag är som chef och sådana saker och vi har haft handledare när jag jobbat som behandlingspedagog hade man ju handledare man gick igenom saker och då började jag tänka så här, men jag har ingen men ändå känner jag mig så mycket mer kunskap om mig själv så nära mig själv och mina tankar och känslor än jag gjort på Väldigt lång tid. Eller att jag bara utvecklas. Och då kommer jag ju fram till sen. Men det är ju jag och du och den här podden. Ja. Det är ju här. Intressant. Det är ju ja. här jag serverar mitt inre. Och till dig. Och liksom om man pratar. Och om man, ja. ja. Jag, jag stämmer in i det. Jag fick just frågan här häromdagen. Någonting om vem jag var. Med personer jag inte känner så väl. Då kommer jag just att prata om det. Så sa jag att mitt liv har förändrats jättemycket sen vi började med podden. Därför ja. att, eh, dels därför att man någonstans tvingas fundera och reflektera över saker som jag annars bara tänkt in i mitt huvud. Men att så också få göra det tillsammans med dig eh, och alla lyssnarna. Och, och man ser ju också på den respons vi får att det är liksom det är flera som hänger på och tänker vidare och ger oss input i det vi pratar om. Så att jag ser det här jag ser på något vis modig och vacker som någon slags community även om det bara är du ja, och jag som hörs ja, ja. så är det en community av primärt och kvinnor i olika åldrar som på något vis tillsammans bara så här tar steg för steg för steg både närmare sig själva men också indirekt och närmare andra människor mm. och det, det tycker jag är 
otroligt häftigt och jag älskar att vi ges den här möjligheten. Ja, det är alltså den här podden, jag älskar den, den är mitt kärleksbarn, det är liksom, åh! Det, mm. den... Och jag hoppas att vi kommer få mer möjlighet att komma ut ja. och möta folk och sådär. Mm. Tänk om vi människor, tänk alltså om så många, många, många fler klarar av att ha jobbiga samtal med varandra. Mm. För det säger hon i slutet av den här dokumentären. Att tänk om alla människor, eller så många människor klarar av att ha jobbiga samtal med varandra. För om vi pallade ha det så skulle vi inte prata om människor med andra människor. Istället för face to face. Du menar man skulle vara mer ärlig med vad man känner och ta det direkt med den som man ja, har en ja, liten oplockad ja. gås med? Ja. Vilket fruktansvärt uttryck. Ja, jag vad sa jag just? Ja, jag tyck- oplockad gås. Ja, och jag, för det första tyckte jag att det liksom kom från 60-talet och sen så lät det liksom att det var, det var lite hårt. Så. Ja, men verkligen. Nej. För då har man alltså, väl väntat att det yes. var Förlåt alla gäss. Tant Tessa. Tant Therese? Ja. Ah, Okej, okay. jag ska gå och lägga någon förringringsmask och sådär nu. Typ. <laughs> <laughs> Kanske man plockar av ett par år. Nej, jag skojar. Jag ser fram emot att fortsätta det här samtalet. Ja. Och nu går vi vidare på typ tre, kapitel 3 tre och 4. Du får vi se om vi låser fram någon bok till dig. Ja, men jag sätter mig och beställer den idag. Om inte annat mm. så dyker den andra upp. Och då får jag bara... du ska packa och packa upp. Eller Och så får jag ge bort den Jag får börja om och läsa. Jag hade ju anteckningar i den och så. Men, ja. mm. men du, då kan man säga att sens moralen från idag är att, att sluta bearbeta din smärta genom andra. Och våga... Ta emot andras sårbarhet. Förvänta dig inte att alla bara ska hantera din. Utan träna dig på att hantera andras. Ja. Och tänk också på att alla människor förtjänar inte att få din sårbarhet. Och alltså, för, för att visa sin sårbarhet det är ju egentligen någonstans en gåva man ger den andra. Och det, det är det mest mod- intima. Ja. Det är mm. det modigaste man kan göra. Mm. Att satsa något och så kan man inte styra över resultatet. Men man har satsat ändå. Ja. Men eh, att gå den modiga vägen. Det, det är ett av de bästa val jag har gjort i hela livet tror jag. Ja. ja. Vi skulle nästan haft lite fjolmusik nu. Ja men lite sån. Ja. Lite symfoni. Ja. Lite, lite Vivaldi. Ja <laughs> lite dagstänk som pålar i bakgrunden. Ja. Vi tar liksom vår variant av Vivaldi med Kalaisas Sisters in Arms. Det är den som är våran jingle. Om det är någon som undrar vad det är för någonting vi spelar i början och i slutet på programmet så är det Kalaisa. Bandet Kalaisa från Skåne och deras Sisters in Arms. Bra! Fantastisk titel. Ja, ja. Jag krokar arm med dig, Sisters in Arms. Jag krokar arm och så säger vi det bara. Jabra! Kadabra! Lite hit och lite dit. Hey, hey, hey.